0: Sie hören einen True-Crime-Podcast von Live-Radio Tirol. Für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. geeignet. Tirols dunkle Seite. Wahre Kriminalfälle aus Tirol. Um 10.50 Uhr hat eine Streife der Hufsteiner Polizei die junge Frau tot aufgefunden.
1: Die DNA-Spuren vom Tatort werden derzeit analysiert. Erste Ergebnisse soll es im Laufe der Woche geben.
2: Das Verletzungsmuster
3: war ganz klar, dass die Frau erschlagen wurde. Und ich kann mir auch noch erinnern, dass damals in Kufstein wirklich eine Art Schockzustand geherrscht hat. Speziell an diesem Fall ist einerseits die tragische Geschichte dahinter, die nach so vielen Jahren jetzt doch zu einer Aufklärung führen könnte.
1: Etwa 25 Beamte im Tiroler Landeskriminalamt sitzen an dem Mordfall Lysil.
0: Das beschäftigt uns also rund um die Uhr.
4: Es ist Anfang Februar 2014. Knapp ein Monat ist vergangen, seit die Austauschstudentin Lucille in Kufsteiner schlagen worden ist. Die 20-jährige Französin war am 11. Jänner 2014 abends unterwegs zu einer Freundin. Sie ist aber nie dort angekommen. Am nächsten Tag finden Polizisten am Kufsteiner Innufer die Leiche der jungen Frau. Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Podcast-Reihe. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirol. Und auch in diesem Fall gehen wir wieder auf Spuren zu. Suche. Vorab wollen wir die bisherigen Ereignisse aber noch einmal kurz zusammenfassen.
1: Am 12. Jänner gegen 10.50 Uhr finden Polizisten die Leiche von Lucille. Schnell ist klar, es war Mord.
0: Die Obduktion hat eindeutige Tötungsdelikt ergeben. also mehrere Schläge mit äh, auf den Kopf des Opfers, als Einwirkung stumpfer Gewalt.
1: Die Tatwaffe fehlt, die Spezialeinheit Cobra kommt zum Einsatz. Taucher werden heute den In- nach dem derzeit noch unbekannten Gegenstand absuchen. Sie finden eine schwere Eisenstange. Klarheit gibt es aber erst circa zwei Wochen später, nach einer genauen Untersuchung an der Gerichtsmedizin Innsbruck. DNA-Spuren des Opfers, also von Lucille, können eindeutig auf der Eisenstange festgestellt werden.
0: Man kann also ganz konkret sagen, das ist die Tatwaffe.
1: Es gibt auch ein Phantombild des Täters und viele neue Hinweise.
0: Es hat über 350 Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, eben auf 110 Personen.
1: Kein einziger davon scheint aber der Täter zu sein. Die Ermittler planen deshalb einen ungewöhnlichen und äußerst aufwendigen Schritt überlegen, eine sogenannte DNA-Massenuntersuchung durchzuführen im gesamten Raum Kufstein. Chefermittler Walter Pupp sagt Anfang Februar 2014.
0: Das heißt, lediglich zum Zweck ja auch des Ausscheidens oder auch um den Täter zu überführen, könnte man, und das überlegen wir derzeit ja auch, äh, durchaus einen Bereich in Kufstein, einen größeren Bereich mittels Massenscreening äh, DNA-mäßig erfassen würde, bedeuten, dass also durchaus eine große Anzahl von äh, Personen äh, DNA-mäßig behandelt wird, um so den Täter zu finden oder eben all jene Personen, die nur im gelegentlichen Kontakt äh, mit dem Opfer waren, ausgeschieden werden.
4: An der Fachhochschule, wo Lucille studiert hat und in ihrem engeren Umfeld werden DNA-Proben genommen durch einen sogenannten Mundhöhlenabrieb. Diese Untersuchungen bringen allerdings keinen Erfolg, sagt Staatsanwalt Hans-Jörg Meyer in einem aktuellen Interview vom September 2023. Man
2: hat auch von sogenannten Gelegenheitspersonen, also Personen, die eventuell Spuren an der Leiche hinterlassen haben könnten, eingeholt von äh, von Mitschülern bzw. Mitstudenten. Man hat auch von Menschen, die freiwillig DNA-Proben abgegeben haben, weil sie vielleicht Kontakt gehabt haben könnten, das alles abgeglichen. Das alles hat leider nicht zu einem Erfolg geführt.
4: Was aber gelingt, DNA-Fragmente zu finden, die einzige wirkliche Spur zum Täter bisher?
2: Es ist aber dann möglich gewesen, ein solches Spurenfragment sowohl auf einer Zigarettenkippe in Tatortnähe festzustellen als auch am Körper der Leiche, die nicht von der Leiche stammt, sondern die man war so weit zu vergleichen, dass es von derselben Person stammt, auch, obwohl es nur Spurenfragmente waren, und dass es von einer männlichen Person stammt. Und aufgrund dieser Erkenntnisse konnten wir davon ausgehen, dass diese DNA-Spur datrelevant ist. Die muss und an der Leiche hinterlassen haben und in der Nähe des Tatorts an einer Zigarettenkippe ein Mann. Äh, Und da sind wir davon ausgegangen, das ist eine DNA-Spur des Täters, die aber nur so fragmentarisch vorhanden war, dass man sie nicht automatisch in die DNA-Datenbank einspielen kann für einen automatischen Abgleich.
4: Der Begriff fragmentarische DNA-Spuren wird später noch durchaus relevant werden und Lucilles Mörder auch überführen, dazu aber später mehr. Wenige Monate nach der Tat hoffen die Tiroler Ermittler noch darauf, im gesicherten Spurenmaterial der DNA-Datenbank eine Übereinstimmung zu finden. Schon bald ist aber klar, es gibt europaweit keinen Treffer. Die DNA-Datenbank ist also eine Sackgasse. In der Zwischenzeit berichtet die Augsburger Allgemeine von ähnlichen Verbrechen in Bayern. In Neuburg in Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen erschlagen worden. Auch dieser Ansatz endet aber in einer Sackgasse. Ende April 2014 führt dann eine mögliche heiße Spur schließlich nach Wien.
5: Wir sind äh, mit den Wiener Kollegen seit äh, einiger Zeit in Verbindung, weil es in Wien eine Serie von Raubüberfällen auf auf Frauen gegeben hat, äh, wo es einige Parallelen zu unserer Kufsteiner Geschichte gibt. Was uns äh, da als Parallele erscheint, ist einmal die Auswahl des Opfers, die Art und Weise der Tatbegehung, also dieses Niederschlagen äh, mit einer Eisenstange, diesen Blitzangriff äh, auf den Kopf, auch die Beute, die jeweils äh, da entwendet wurde. In Tirol war es die Handtasche und der Handy und in äh, Wien war es also offensichtlich auch bei mehreren Fällen die gleiche Beute. Also das lässt für uns den Schluss zu, dass man sich äh, diese Sache sehr genau anschaut.
4: Der Täter in Wien kann nach sieben brutalen Raubüberfällen gefasst werden. Und wieder sollen DNA-Spuren den Beweis bringen, ob der Täter aus Wien womöglich auch der Mörder von List. ist.
5: Ja, wir werden also die DNA-Spuren abgleichen in einem händischen Vergleich. Also Die Gerichtsmedizin Innsbruck wird das machen. Da wird man dann relativ rasch feststellen können, ob er auszuschließen ist. Oder ob er als Täter in Frage kommt, beziehungsweise werden wir überprüfen, ob er zur relevanten Zeit in Tirol war. Also all diese Dinge werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen machen und dann wird man sehen, ob er auch für den Mord an der Lucille in Kufstein in Frage kommt.
4: Er kommt nicht in Frage. Die DNA-Spuren aus Wien und jene vom Tatort in Kufstein passen definitiv nicht zusammen.
5: Durchgeführten Abgleiche, was äh, das DNA betrifft, äh, sowohl an der äh, Leiche der Lucille als auch mit dem 21-jährigen Mann in Wien, der da mehrere Straftaten begangen hat, äh, ist negativ. Und das heißt, er kommt der Spurenvorsacher und somit äh, offensichtlich auch als Täter für den Mordfall in Kufstein definitiv nicht in Frage.
4: Somit gibt es weiterhin keine konkrete Spur zum Mörder von Lucille, aber
5: wir sind mit unserer Arbeit noch lange nicht fertig. Wir stellen uns auf einen sehr langen Ermittlungszeitraum ein, wenn es sein muss, sogar mehrere Monate oder Jahre.
4: Nach drei Monaten ist klar, es gibt keinen schnellen Ermittlungserfolg. In der Region Kufstein bleibt somit auch weiter ein Gefühl der Unsicherheit, erinnert sich der Kufsteiner Bürgermeister Martin Krummschnabel in einem Interview vom September 2023.
3: Die Leute wollen ja einen schnellen Erfolg und bei kriminalistischer Kleinarbeit kann es keinen schnellen Erfolg geben, sondern diese Hartnäckigkeit der einschreitenden Beamten. Und wahrscheinlich braucht man immer auch ein bisschen ein Glück, dazu Kommissar Kommissar Zufall, wenn man sagt, führen dann zum Erfolg. Wenn was passiert, gibt es natürlich sofort die Presseanfragen, was macht ihr jetzt? Ich glaube, sogar der Presse ist bewusst, dass man einen Mord nicht verhindern kann, aber trotzdem will man einfach der Bevölkerung signalisieren, ja, wir versuchen die Situation jetzt kurzfristig ganz, ganz schnell zu verbessern. Uh, durch das was natürlich wesentlich stressiger für mich als für jemanden, der einfach in der Zeitung gelesen hat, ein Mädchen ist ermordet worden. Und so vergehen die Wochen und Monate. Was in Kufstein aber bleibt,
4: ist die Angst.
3: Mir ist damals schon vorgekommen, es kann eigentlich nichts Schlimmeres geben. Ein junges Mädchen, das in Kufstein studiert ist, unterwegs ist zu Freunden und dann ermordet wird, das heißt im Himmel Ich glaube, für die ganze Familie muss das ein derartiger Schock gewesen sein, weil man rechnet ja nicht im Traum damit, wenn ein Kind in Österreich studiert, dass was passiert. Das Österreich gilt ja, glaube ich, auch von Frankreich aus gesehen, keine Kleinstadt wie Kufstein als absolut sicherer Ort und so. Empfinde ich Kufstein eigentlich auch als absolut sicheren Ort und plötzlich wo dieses Gefühl für einen Moment weg, plötzlich hat es jemanden gegeben, der es gewagt hat, sozusagen hier einzugreifen und völlig sinnlos einen Mord zu begehen. Und wenn man einen jungen Menschen ermordet, man vor dann wirkt es ja noch viel schlimmer für das ganze Umfeld. Also eigentlich eine unerträgliche Situation, das war mir damals schon bewusst, so etwas darf es eigentlich nicht geben. Und gleichzeitig weiß man, man, man kann solche Taten nie verhindern. Inzwischen sind
4: acht Monate vergangen. Die Polizei setzt weiter auf die Auswertung der DNA-Spuren, um den Täter zu finden. Was dafür aber besonders wichtig ist, Kontaktpersonen von Lysil müssen ausgeschlossen werden können. Wir erinnern uns, Monate zuvor ist das Umfeld von Lysil näher überprüft worden, sagt der Mittler Walter Pupp im September 2014.
0: Wir haben ja einige Zielgruppen erkennungsdienstlich behandelt, auch die DNA genommen über einen Mundhöhlenabrieb, zum Beispiel die ganze Fachhochschule und andere Zielgruppen. Dieses DNA steht zur Verfügung. Was uns derzeit fehlt, ist das Ergebnis des Rechtshilfeersuchens an die französischen Behörden. Da geht es also darum, dass wir von denen noch ein Ergebnis ausständig haben, um diese Spuren so zu verifizieren, dass wir die Gelegenheitspersonen von Frankreich ausscheiden können.
4: Um mit dem vorhandenen Material effizient arbeiten zu können, braucht die Polizei also auch Ergebnisse aus Lyon in Frankreich, wo Lucille gelebt hat. Obwohl bereits acht Monate vergangen sind, lassen diese Ergebnisse aus Frankreich aber weiter auf sich warten. Die Arbeit der Ermittler in Tirol ist somit blockiert.
0: Naja, wir müssen ja vorhandene dna spuren mit äh, eventuellen Täterspuren abgleichen und wir müssen dazu ausscheiden, Wer also als Gelegenheitsperson in Frage kommt, das heißt, wer unbedenklich mit dem Opfer kurze Zeit vorher Kontakt hatte und da gehört gehört der Freundeskreis in Frankreich dazu. Und bevor wir diese Spuren also nicht haben und ausscheiden können, können wir den Abgleich mit den anderen Spuren, die wir da genommen haben,
4: einfach nicht durchführen. Dieser Ansatz kostet zwar viel Zeit, bringt aber letztlich keine brauchbaren Hinweise. Die Polizei will aber nichts unversucht lassen. Im Sommer 2015, also rund eineinhalb Jahre später, wird der Mord an Lucille in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst behandelt.
3: XY international jetzt. In unserem nächsten Fall, gleich in doppeltem Sinne, das Verbrechen geschah in Kufstein in Tirol. Aber das Opfer stammt aus Frankreich, Lucille Clobu, eine 20-jährige Studentin aus Lyon. Sie kam zu einem Auslandssemester nach Österreich und kehrte nicht mehr nach Hause zurück.
4: Nach der Ausstrahlung vor einem Millionenpublikum in Österreich und Deutschland gehen rund 45 Hinweise ein. Die Polizei schöpft neue Hoffnung, vielleicht endlich doch noch eine brauchbare Spur zu finden.
5: Wenn man bedenkt, wie viel Transitverkehr es gibt, von Deutschland Richtung Italien durch Österreich oder durch Tirol durch, vor allem im Bereich Kufstein, ist ja nicht auszuschließen, dass doch jemand damals äh, etwas bemerkt hat, von dem er vielleicht gar nicht weiß, dass es das für uns wichtig wäre, weil er mit der Sache nicht konfrontiert wurde. Es war ein, ein wo damals. Es gibt ja zahlreiche LKW-Lenker, die da von Deutschland gekommen sind, die in Kufstein geparkt haben. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der jetzt durch diese Sendung äh, darauf hingewiesen wird, dass es damals dieses Verbrechen gab und der sich bei uns noch meldet.
4: Wir fassen zusammen. Die Polizei glaubt, der Täter könnte womöglich ein Fernfahrer sein. Zudem ist bekannt, dass die Tatwaffe die Eisenstange zu einem Lkw gehören könnte. Das wäre also eine extrem heiße Spur. Es gelingt aber nicht, hier nähere Informationen zu erhalten, um so den Kreis der Verdächtigen enger ziehen zu können. Bei den vielen tausend Lkw-Daten aus dem Grenzbereich bei Kufstein ist also auch das die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Dazu kommt eine Belohnung von 10.000 Euro und die große mediale Präsenz zur besten Sendezeit im Fernsehen. Trotzdem kommt kein Hinweis, der den Ermittlern weiterhilft. Weder zum Täter noch zur Tatwaffe.
2: Das hat damals die Polizei auch bei Werkstätten nachgefragt und zu errühren, was könnte das für eine Stange sein. Man hat schon die Idee gehabt, es könnte so eine Hubstange eines LKWs sein, ist aber dazu keinen konkreten Informationen gekommen Auch als es damals in Aktenzeichen XY ausgesendet wurde, wurde diese vermeintliche Tatwaffe gezeigt. Auch da sind dazu keine näheren Informationen gekommen.
4: Und so vergehen weitere Monate ohne konkrete Spur. Aus einem Jahr werden zwei, wieder und wieder werden die alten Hinweise geprüft. Im Jänner 2016 ist die Tiroler Polizei dennoch zuversichtlich. Wir werden den Täter noch schnappen, sagen die Ermittler. Es vergehen aber weitere zehn Monate. Bis zum Herbst 2016, im November, schlägt der Mörder von Lucille nämlich erneut zu. In Endingen, in der Nähe von Freiburg im Süden Deutschlands, geht die 27-jährige Caroline G. an einem kalten Novembernachmittag nachmittag joggen. Sie kommt nicht mehr nach Hause. Es ist wieder ein Sonntag, ihr Mann meldet sie als vermisst. Schon wenige Tage später wird klar, es gibt Parallelen zum Mordfall Lucille in Kufstein. Parallelen, die endlich auch konkrete neue Hinweise liefern werden. In der nächsten Folge geht es um die Zusammenarbeit der Ermittler in Tirol und in Deutschland und wie sie es schaffen, den Mörder von Caroline G. und auch Lucille zu überführen. Tirols
0: dunkle Seite. Ein Podcast von Live Radio Tirol.